0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Florian Händle. Florian ist Mitbegründer und Geschäftsführer des Ökoenergieversorgers Polarstern. Das Unternehmen Polarstern wurde bereits mehrfach als innovativstes Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Und so beschreibt sich Polarstern selbst. Polarstern ist Fixstern im Energiemarkt. Unsere Vision? Mit Energie die Welt verändern. Und wenn man Stand heute die Webseite von Polarstern besucht, dann kann man gleich ganz beim Anfang folgendes lesen. Hi, wir sind Polarstern, dein Energieversorger. Zusammen verändern wir mit Energie die Welt. Und zu Beginn des Gesprächs habe ich Florian gefragt, warum sie genau diese Worte gewählt haben und was sie für ihn bedeuten.
1: Weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Energiewende die größte Herausforderung unserer Generation ist. Ich meine, jede Generation hat so ihre Themen. Ne? Und bei uns ist die Energiewende. Warum? Weil der Klimawandel uns wirklich alle betrifft und wir ehrlich fünf nach zwölf sind. Das hat auch jeder schon mal gehört. Das ist auch total abgedroschen. Ich weiß, ich weiß leider äh, abgedroschen, weil es kann eigentlich gar nicht genug betont werden, denn ja, auf der einen Seite hat jeder gehört, aber richtig tun, richtig machen tun wir nichts. Und das ist ja genau das, warum wir Polarstein gegründet haben. Und wir wollen unseren kleinen ja, ähm, Beitrag dazu leisten und äh, den ja, Klimawandel ja, aufhalten. Ist die Frage, ob wir es überhaupt noch schaffen, aber auf jeden Fall äh, die Effekte so ein bisschen vielleicht erträglicher zu machen. Und das Thema Energie ist einfach der größte Hebel, den wir haben. Und deswegen mit Energie die Welt verändern. Und das ist genau das, was wir bei Polarstadt machen möchten. Und eben auch nicht nur hier in Deutschland, sondern eben weltweit. Weil das Klima kennt einfach keine Grenzen.
0: Wir waren schon mal mega viele gute Punkte. Auch allein einfach den Punkt, ja, man hat die ganzen Themen schon gehört. Und alles rum, um Klimawandel natürlich. Aber auch gerade Energiewende. Das sind alles Sachen. Und wie du meintest, man hört ständig, aber kaum jemand tut etwas dagegen. Korrekt. Wie kam es, dass du sagst, ey, oder ihr gesagt haben... Okay, jetzt haben wir so lange schon drüber geredet und gerade mit Energie gab es alle möglichen Anläufe. Wir machen es jetzt und wir machen es jetzt mal komplett anders.
1: Ist ehrlich gesagt, sind wir relativ analytisch vorgegangen, weil wir wollten ja, wir wollten einen Job mit Sinn haben und wenn wir sagen, hey, Klimawandel ist ein Riesenthema und der größte Hebel, wenn ich mir das anschaue, ist einfach das Themenfeld Energie, dann war schon mal relativ viel vorgegeben. Und aber, also jetzt vor zehn Jahren angefangen haben und heute ehrlich gesagt, ist nicht viel anders, ist so, dass wir eigentlich keine Energiewende haben, sondern wir haben eine Stromwende. Weil Ökostrom und so kennt jeder und Ökostrom ist, glaube ich, auch relativ gut eingeführt und zumindest ein signifikanter Anteil hat auch schon Ökostrom. Ähm, aber wenn wir so den Energiehaushalt oder den Verbrauch eines privaten Haushalts anschauen, dann sind, naja, so etwa 20 Prozent Elektrizität, Strom, ja, und etwa 80 Prozent ist Wärme Interesse und Mobilität. Und, ähm, da gibt es noch nicht so richtig gute Produkte und gab es vor allem nicht, als wir angefangen haben. Deswegen mhm. haben wir gesagt, hey, pass mal auf, wenn ich es wirklich ernst meine, dann muss ich auch den Wärmemarkt äh, da was machen. Und ähm, deswegen haben wir dieses äh, wirklich Ökogas aus eben Biogas aus Raststoffen entwickelt, beziehungsweise das Handelssystem dafür, um im Grunde genommen das Schwester- oder Bruderprodukt zum zum Ökostrom, um so einen privaten Haushalt auch zu ermöglichen, auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzusteigen. Das war so unser Nukleus, weil wir sagten, hey, Strom, okay, da wird schon viel gemacht. Ja, das machen wir, machen wir natürlich auch mit. Aber Wärme, da gibt es die, entweder waren die Produkte nicht wirklich ökologisch oder super, super teuer. Und ähm, ja, genau. Und so haben wir, das war so der Nukleus bei Polarstern. Und jetzt ist auch das Thema Mobilität immer stärker. Und ähm, Mobilität, ja, der wird... Der, das sehen wir eben die Elektromobilität mit Ökostrom, also jetzt, sonst macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, auch als Möglichkeit, auch den, ähm, den Verkehrssektor endlich auf erneuerbare Beine zu stellen.
0: Hm. Und wenn ich so höre, hört es für mich an, wenn jemand, ich sag mal, relativ ein bisschen sich mit einem Thema beschäftigt. Und bei euch war es jetzt Energie und man so sieht, okay, wo ist jetzt ein großer Hebel? Kann ich mir vorstellen, ihr wart ja nicht die Allerersten und ihr wart jetzt nicht, das ist extrem, kann ich mir einfach vorstellen, nicht komplex ist Und äh, ja, kein anderer hätte es rausgefunden. Was meinst du, wie kommt es, dass man auch immer wieder vielleicht Bereiche, Branchen findet, wo es eigentlich offensichtlich ist, dass sich da etwas verändern muss und dass es eigentlich auch schon relativ klar ist, in welcher Richtung? Wo, wie du gesagt hast, einerseits im Strom wurde schon viel gemacht, aber wenn man sich das ganze Energiebereich sich anguckt, gibt es große Bereiche, zum Beispiel mit Wärme, wo ja ein riesengroßes Potenzial ist. Also die Frage: Wie kommt es, dass diese in der Hinsicht so wenig getan wird? Das ist
1: eine total spannende Frage, weil sie bei mir auch total viele Fragezeichen aufwirft. Denn für die, wenn wir sagen: Hey, das ist so ein Riesenthema, bedroht also Klimawandel, ja, und damit die Energiewende, uns bedroht die, die Menschheit ähm, und die Welt dazu, ja, ist ja nicht nur nicht die Menschen, ist wirklich ein ähm, betrifft uns, betrifft ja alle Lebewesen auf diesem Planeten ähm, und wir alle technischen Lösungen haben, also ist ja nicht so, dass wir irgendwas nicht gelöst hätten oder es irgendetwas aus technischen Gründen oder physikalischen Gründen oder so nicht ging und wir machen es trotzdem nicht, da muss man sich schon die Frage stellen, wo hängt es da, wo, wirklich? Und jetzt ist nur eine, eine These, glauben heißt nicht wissen, ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir machen einfach viele Dinge, weil wir sie immer schon machen und keiner will den ersten machen und dann kostet es vielleicht ein bisschen Geld. Und ähm, dann finden wir tausend Ausreden, weil es auch hier, ich meine, Klimawandel, wir wissen es zwar, aber so zumindest bei uns so richtig greifbar oder präsent, außer dass wir vielleicht ein bisschen heißeren Sommer haben, das gefällt vielleicht dem einen oder anderen sogar, ist es ja nicht. Das muss man mal ganz ehrlich sein. Also wir sind keine Südseeinsel, die... Ähm, in 20 Jahren untergeht ja, oder so, und wo wir merken, dass wir an viel mehr hurricanes oder sonst irgendwas bekommen. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist einfach viel zu wenig greifbar und ähm, keiner will so richtig den ersten Schritt machen. Das ist auch in der Politik, also sagt man, in, in der globalen Politik, ähm, dass über CO2-Bepreisungen und Emissionshandelssysteme und so gesprochen wird. Aber so richtig, warum haben wir kein weltweit umfassendes CO2-Emissionshandelssystem? Total schizophren, wäre super, endlich mal auch externe Kosten ähm, mit einbeziehen, die wir mit unserem Verbrauch haben. Und Aber es passiert einfach, ja nichts will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind viel, viel zu langsam, viel, viel, viel zu langsam
0: beide Ja, die Sachen, also es passiert viel zu wenig, könnte man einfach sagen. Es passieren an verschiedenen Stellen auch schon tolle Sachen, definitiv. Und es ist eine extrem spannende Frage. Und für mich, was du gerade so ein bisschen drauf eingegangen bist, zu sagen, hey, vielen Leuten ist es vielleicht gar nicht so bewusst oder die machen einfach das, was sie schon immer gemacht haben und dann von, ja, einfach die, die Gewohnheiten beibehalten, bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass eine Organisation, die ein bestimmtes Problem angehen möchte, wie ihr zum Beispiel bei Polarstern, nicht nur vor der Herausforderung steht, zu sagen, hey, wie finden wir eine Lösung dafür, sondern auch, wie bringen wir dazu möglichst viele Menschen, diese Lösung zu nutzen? In eurem Fall dann halt eurem Produkt, oder muss ja auch nicht ihr sein, vielleicht auch andere Organisationen, die einen ähnlichen Ansatz haben. Wie geht ihr das an, zu sagen, ihr macht nicht nur eine technische Lösung, sondern bringt auch noch möglichst viele Menschen dazu, vielleicht ja, <lacht> euch zu nutzen?
1: Mai, also uns geht es ja nicht... Äh primär drum möglichst viel Energie, Strom oder so zu vertickern. Also das ist nicht unser Ding, sondern in allererster Linie wollen wir Bewusstsein schaffen. ja Das ist, glaube ich, das, das A und O. Denn wenn ich bewusst Entscheidungen treffe, eben nicht nur einfach in meinem Tod so weiterlebt sondern bewusst Entscheidungen treffe, dann und vielleicht nicht ganz in Bayern, sagt man, ob der Brennz unterher bin, also vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen überlege, ja, ähm, dann komme ich ganz schnell dazu, dass eigentlich dass vieler Konsum, insbesondere privater Konsum, den wir, äh, ja unser Konsum, nicht wirklich nachhaltig ist und dass ich da, dass es, ich vielleicht was ändern sollte und es Alternativen gibt. Und dann will ich als Polarstein als Alternative da sein, nicht so mit dem Zeigefinger, sondern wir sind eine positive Alternative. Hey, du kannst Energie beziehst du auf jeden Fall, also beziehst Strom und vielleicht ein oder andere auch Gas und vielleicht bewegst du dich auch mit dem Auto fort. Und ähm, aber warum? Warum beziehst du kein Ökostrom? Und warum? Und ähm, da sind wir als eben als Polarstern da, wenn einer sich ein bisschen mit beschäftigt und eben dieses Bewusstsein hat, ähm, dass er auch ganz einfach wechseln kann und damit einen riesen Impact hat, seinen 2 Footprint ähm, zu reduzieren. Ähm, dann will ich als Polarstern da sein als positive Lösung und dann sehe ich auch den sportlichen Wettbewerb, dass der Kunde sich dann für Polarstern entscheidet, eben unter den vernünftigen Angeboten, ähm, wo auch alles Sagen wir mal, vernünftig eingepreist ist und so kommen wir dann auch an unsere Kunden also wir versuchen Bewusstsein zu schaffen und eben auch zu zeigen wie es geht und zwar positive Alternativen die auch nicht wesentlich teurer sind
0: hm, finde ich extrem interessant auch gerade wenn du sagst eigentlich geht es euch darum Bewusstsein zu schaffen vielleicht auch im Bereich von Aufklärung zu sagen hey wie könnt ihr sagen es hier möglichst viele Leute auf bestimmte Herausforderungen auf bestimmte Probleme achtsam macht und dann vielleicht auch Lösungen aufzeigt. Wie passt das für dich zusammen, wenn du sagst, das ist euer Hauptanliegen, wenn ihr eigentlich ein Unternehmen habt und es aufbauen müsst, wollt?
1: Das passt so perfekt zusammen. Also ein Unternehmen ist ja, hat ja auch eine, erstmal ein Unternehmen, der hat eine gesellschaftliche Aufgabe. In der Bayerischen Verfassung steht auch, so ein Unternehmen hat, einen, der hat den Gemeinwohl zu dienen und wir sind auch gemeinwohlorientiert oder zertifiziert und es ist eher so, dass ähm, es ist eigentlich eher in den letzten Jahren, also vielen Jahrzehnten, aber Jahrzehnten so wurde, dass ein Unternehmen ähm, immer nur auf sich selber achtet. Also, sprich, und auf sich selber achtet heißt in den meisten Fällen, die, die finanzielle, alles der finanziellen Rendite äh, unterzuordnen. Und ähm, die Ressourcen, die es dazu bräuchte, werden oftmals gar nicht vernünftig eingepreist und das machen wir als Polarstern einfach anders wir denken ein bisschen ganzheitlicher Eigentlich eigentlich nichts als andere als gesunder Menschenverstand den wir da einsetzen eigentlich müssen andere irgendwo sagen warum sie es nicht machen und ähm, dann habe ich auch dann ist auch sag, sag mal, Unternehmenszweck und Ziel eben Ziel des Bewusstsein schaffen ist komplett gleichgerichtet also das deswegen stellt sich da auch gar keine Frage oder es gibt gar kein Spannungsfeld oder so
0: ja finde ich mega gut und ich bin so sehr bei dir und finde auch das sollte eigentlich die Norm sein so wie du es beschreibst die Realität sieht bei den meisten Organisationen leider anders aus und da geht es ja hauptsächlich darum okay wie können wir möglichst viel Wert für die Shareholder zum Beispiel schaffen und wie kommt es für dich dass du sagst hey du hast ein ganz anderes Selbstverständnis von dem was eine Organisation von dem was ein, wie ein Unternehmen agieren sollte keine Ahnung also bei
1: <lacht> ich also irgendwo ist also erstmal für mich selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich BWL studiert und wurde da sehr klassisch konditioniert. Aber ich habe immer irgendwie mit trotzdem mit gefremdet. Also ich habe das nicht verstanden, warum ich jetzt, warum es okay ist, Mitarbeiter, andere Ressourcen oder sonst irgendwas auszubeuten, um dann noch eine Null mehr im EBIT auszuweisen. Das und ich irgendwie mich mich motiviert es auch nicht, jetzt möglichst viel Geld zu verdienen. Klar, also ich brauche ne, brauch was zum Leben und auch eine äh, gerne auch so viel, dass es vielleicht sogar ein Überdurchschnittliches Leben ist. Ja, also ich investiere auch sehr viel, sehr viel Zeit und äh, eigene ganz ganz viele Ressourcen. Deswegen finde ich es so okay, auch okay, so okay Geld zu verdienen, aber eben nicht um jeden Preis und, und vor allem nicht als alleinige Dimension. Und es ist einfach auch nicht was mich und als alle hier bei Polarstern antreibt, weil ich meine, wir haben wirklich gute Leute und ähm, irgendwo mehr Geld verdienen oder so kannst du immer. Ja? Aber so diesen Sinn zu haben und so etwas zu machen, wo man wirklich dahinter steht, ist extrem befriedigend und motivierend.
0: Hm. Lass uns mal ein bisschen umschwenken kurz. Und was ist es, was dich antreibt oder was dich motiviert?
1: Freiheit... Vor allem wahrscheinlich Gestaltungsfreiheit. Ja, Also ich, ich mag schon gerne das, das Heft des Handelns selber in der Hand zu haben. Das, das treibt mich an. Und wenn ich das frei machen kann, viele Dinge, die in meinen Augen Sinn geben ähm, oder sinnstiftend sind, dann motiviert mich das unglaublich. Wenn die dann noch erfolgreich sind oder zumindest ich sehe, dass dann eine positive Entwicklung da ist, ähm, dann motiviert mich das ungemein.
0: Vor dem Hintergrund auch, dass du sagst, hey, du willst einen gewissen Freiraum, Handlungsspielraum haben, kreativ Lösung finden. Und zu dem, was du davor gesagt hattest, dass Organisation, deren Aufgabe es eigentlich ist, irgendwie einen gesellschaftlichen Wert zu schaffen. Wo drin siehst du deine Aufgabe auch, deine Rolle bei Polarstern? Also was ist es, was du eigentlich machst und voranbringst? Jetzt,
1: also jetzt konkret auf Polar, also konkret auf Polarstern bezogen. Gebe ich schon ein bisschen die ja, will ich mal sagen, die, die Richtung vor. Ja, ich ja, also, so, sag mal, also in den klassischen Rollen, Rollenmodellen oder so äh, gesprochen, bin ich der Art äh, tendenziell eher der Visionär bei uns ja und ähm, sehe die, seh die Chancen und die, möglich, äh, die Möglichkeiten und wahrscheinlich kommt es auch von dem, was mich so ein bisschen motiviert und was mir Spaß macht, nämlich mit der Gestaltung, ähm, und diese Rolle habe ich eigentlich bei Polarstern. Also neu äh, ähm, das ganze Bild zu sehen und auch ähm, so Art Business Development, auch neue Dinge auf den Markt zu, äh, auf den Markt zu bringen, beziehungsweise so einen äh, Piloten aufzusetzen und ähm, den, das Unternehmen weiter, in dem Sinne weiterzuentwickeln.
0: Oder sind ja Themen von dir, wo du sagst, Energiewende, oder in, Energiewende einerseits, oder das ganze Thema Energie, ist gleichzeitig andere, äh, Klimawandel, in diesem Themenbereich, wo du dich ja viel mit beschäftigst. Was sind da so die ein bis drei relevantesten Fragen, die dich immer wieder beschäftigen?
1: Ich, ich stelle mir die ich stelle mir wirklich die Frage, und das macht mich fast, äh, fast so äh, wahnsinnig oder, oder rasend, warum es so schwer ist? Warum, warum also wenn wir den alle einig sind und wirklich die weite, weite, große, große Mehrheit der Wissenschaftler, ja, nicht, nicht Politiker, nicht Populisten, sondern Wissenschaftler, sagen, dass wir echt ein, hier ein Thema haben mit diesem Klimawandel. Warum kriegen wir unseren Arsch nicht hoch? Ja? Warum wenn, diskutieren wir immer noch, ob wir die Verbrenner länger am Markt haben? Warum gibt es nicht viel klarere, auch staatliche Vorgaben oder systemische Vorgaben? um endlich, weil es ist auch eine Riesenchance, auch die Wirtschaft, ja, die Wirtschaft auf einen grünen Pfad zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt den Green Deal in der, der EU, der, wenn man so etwas sagen, kommen soll. Ja, es, es tut sich was, aber es ist einfach es ist noch viel, viel zu wenig. Und das, diese Frage, das ist, das, es geht nicht immer in Schädel, weil es kostet uns nicht mehr. Wir haben sogar, es, es gibt auch Wirtschaft, also wenn jemand so mit, mit dieser finanziellen Argumentation kommt, wir können hier ganz tolle Wirtschaften wirklich. Es ist, heißt ja nicht unbedingt Verzicht, sondern es heißt ein ja, Umbau äh, unseres Handelns oder unserer Wirtschaft hin zu einer einfach einer ja, unterm Strich zur neutralen Wirtschaft. ja, die, möglichst und dann gehört noch ein bisschen mehr als CO2-neutral in meinen Augen dazu, ja möglichst Umwelt eine komplett Umweltverträglichen, ich sage nicht freundlichen, sondern verträgliche Wirtschaft. Und das hat Riesenchancen, Das schafft viele andere, es schafft Arbeitsplätze etc. Also diese ganzen Totschlagargumente, die immer so kommen: Hey, das kostet Geld, das Arbeitsplätze, da sind wir nicht wettbewerbsfähig. In meinen Augen ist es totaler Schmarrn und nur eine, ähm, äh, ja einfach irgendwelche Ausreden oder Argumente um Nichts machen zu müssen oder halt bei dem im Status quo festzuhalten. Das war, jetzt ein, das war jetzt nur eine Antwort, aber die ist so mir so wichtig und das ist für mich auch das ähm, tatsächlich das zentrale Thema.
0: Hm. Wie gehst du damit um, zwischen diesem Spannungsgefüge? Weil, wenn ich es mal aufmache, ich kann mir vorstellen, es geht ganz vielen ähnlich. Vielleicht nicht genau in dem Thema, sondern in vielen Themen, was, die uns einfach alle im Prinzip was angehen, wo man sagt, wir haben die Lösung und wenn wir nur wollen würden, und viele wollen ja, aber wenn wir nur handeln würden, könnten wir es relativ schnell deutlich besser machen. Und dieses zu sehen und sich das immer wieder bewusst zu sein, dass es auch extrem dringend ist, kann ich mir vorstellen, dass es sehr frustrierend ist. Und Wie gehst du damit um, das auf der einen Seite und gleichzeitig zu sagen, daraus Energie zu ziehen, um selbst etwa handlungsfähig zu werden, zu sagen, okay, ich schaue, dass ich, ich vielleicht selbst den kleinen Schritt machen kann.
1: Ja, also wenn ich es wenn ich es so ganzheitlich oder aus einer Helikopterperspektive anschaue, dann ist es extrem frustrierend. Jetzt kann ich aber zwei Sachen machen. Ich kann sagen, alles scheiße und blöd. Oder ich kann zumindest das, was ich bewegen kann, ja, das kann ich doch machen. Also ich, ich, Florian, werde alleine nicht die Welt verändern. Ich habe den Anspruch, die Welt zu verändern, mit meinem, mit meinem Tun. Und das ist genau das, was ich mache. Und was sie täglich macht, was wir hier alle bei Polarstern machen, und das ist dann wiederum unglaublich motivierend. Denn ich kann ja, ich kann lamentieren und sagen, alles scheiße, oder ich fange einfach mal an. Und dann kann ich auch versuchen, dort ein, vielleicht auch ein Vorbild zu sein oder einfach nur zu zeigen, dass es geht, dass selbst im Energiemarkt, der so ein Haifischbecken ist und äh, normalerweise nur preisgetrieben ist und sehr, sehr wettbewerbsintensiv, dass ich selbst dort äh, bestehen kann mit einer, na, sagen wir mal, mit einem ganz ganzheitlichen Denken. Und das motiviert dann schon. Deswegen, nicht nee, stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern wir packen, wir tun jeden Tag unseren, oder wir bringen jeden Tag unseren kleinen
0: Beitrag. Oh, schön. Und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem immer mal wieder doch schon Rückschläge kommen, Misserfolge. Wir sind ganz normal Bestandteil von allem. Und wenn du vielleicht doch nochmal merkst, irgendwie ist ein, wird eine Entscheidung doch nicht gefallen, wie du gedacht hast. auch also so, so große Sachen, auf politischer Ebene zum Beispiel. Wie gehst du persönlich mit solchen auch größeren Rückschlägen, größeren Misserfolgen wo du sagst, boah, eigentlich hat es doch nicht so große Auswirkungen, was macht. Einfach, wenn solche Gedanken mal kommen, im Sinne von, boah, wir bewegen doch nichts wirklich. Wie gehst du mit solchen <lacht> Gedanken? Ähm. Also es ist,
1: es ist ja so, dass du den, der, der größte Hebel ist, ist ein systemischer Hebel. Dem muss ich, dessen muss ich mir bewusst sein. So, dann Systemisch heißt politisch. Ja. Und dann muss ich mir schon, habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, gehe ich in die Politik oder gehe ich in die Wirtschaft? Und wenn ich, ähm, offensichtlich habe mich für die Wirtschaft entschieden und nicht für die Politik, auch wenn es der kleinere, was jetzt eigentlich so ein Widerspruch vielleicht ist, ja, auch wenn es der kleinere Hebel ist, ähm, aber vieles, was ich in der Politik wahrscheinlich, ja, ich bin ja nicht drin, aber es wahrscheinlich machen müsste und, ähm, wäre nicht so im, unbedingt in meinem Naturell. Und ich würde da wahrscheinlich eben, was jetzt Gestaltungsfreiraum oder auch mal eine Freiheit oder so betrifft, ähm, wäre wär ich wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen. Ich da auch angeeckt, bin da auch viel dann zu ungeduldig oder zu, ähm, vielleicht auch nicht so diplomatisch genug. Deswegen, ich habe mich ganz bewusst für die Wirtschaft entschieden, um dort mit Polarstern mein oder unser Ding zu machen. Und damit habe ich mich automatisch auch dafür entschieden, vielleicht nicht den ganz großen Hebel zu haben, der vielleicht kommt, weil das ja die große, große Fragezeichen, kriege ich ja, das theoretisch habe ich den größten Hebel, aber kriege ich den überhaupt bewegt, komme ich überhaupt irgendwann mal zu diesem Hebel hin? Und ähm, deswegen bin ich in die Wirtschaft gegangen und dort habe ich definitiv einen Hebel, der ist vielleicht nicht, nicht so riesig wie in der Wirtschaft, aber ich kann jeden Tag dran ziehen. Und das ist schon, ähm, da habe ich mich einfach be bewusst dafür entschieden.
0: Hm. Finde ich auch sehr spannend, einfach diese Bedeutung zu haben, okay, worauf fokussiert man sich? Darum geht es ja. Man kann nicht alles überhaupt was machen, sondern man kann gucken, wo kann man überhaupt ansetzen und sich dann für was entscheiden. Und du hast vorhin schon gesagt, erstmal, alles ist irgendwie systemisch im Prinzip, auch die Veränderung, man muss gucken, man alleine kann nur ganz, ganz wenig bewegen in diesem großen System. Gleichzeitig meintest du ja auch, wie ihr bei Polarstellen rangegangen seid, war sehr analytisch und zu gucken erstmal, okay, wo sind jetzt? große Hebel, wo können wir rangehen? Und wie, oder kannst du mir noch ein bisschen mehr davon erzählen, wie du diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, du entscheidest dich erstmal für die Wirtschaft, gleichzeitig dann in den Energiebereich, um dann vielleicht auch Rückschläge zu ziehen, wie triffst du überhaupt Entscheidungen? Also gerade diese Entscheidung zu sagen, du fokuss, man fokussiert sich auf eine Sache. Wenn jemand einen Beitrag leisten möchte, dann zu sagen, hey, dann steht jeder vor dieser, vor dieser Herausforderung zu sagen, worauf fokussiere ich mich? Also nochmal die Frage, wie triffst du solche Entscheidungen?
1: Mai, also jetzt in diesem, jetzt in dem, <lacht> in dem konkreten Fall ist er so, ähm, bin ich der Überzeugung, dass sich der systemische Riese, wenn man da mal nochmal andocken möchte, ähm, nicht von selbst bewegt. Also bewegt sich nur, wenn er muss. Also braucht sie Graswurzel, die kleine Reißzwecke, die zeigt eben, dass es möglich ist, die vielleicht mal so ein bisschen richtungsweisend ist. Also den, und die, mit ihrem kleinen, kleinen Schritt, dem kleinen Keksen, über äh, Stück für Stück auch dazu führt, dass der systemisch, äh, systemische Riese sich dann doch bewegt. Also das mal als noch als so als als Bogen dazu. Und ansonsten wie ähm, wie treffe ich solche Entscheidungen? Ähm, ich tatsächlich treffe ich viele Entscheidungen aus dem aus dem Bauch, den ich aber versuche mit möglichst ähm, guten Fakten zu füttern. Das so weil also ich glaube nicht nur auf diese reine an die rein analytische herangehensweise sonst ähm, hätten wir Polarstellen ganz anders aufbauen müssen ja dann hätte hätte unser Businessplan auch ganz andere Zahlen äh, gehabt ja und wir hätten irgendeinen irgendein Direktvertrieb aufgezogen weil es ist wirtschaftlich erstmal viel sicherer leichter besser zu skalieren etc ähm, aber das machen wir nicht nicht dass so und, sondern wird da schon auch eine gute Portion Emotion und äh, ja, das ist auch, wenn es so schwammig ist, gesunder Menschenverstand dabei. Aber ich immer unterfüttert mit Zahlen, Daten, Fakten. So treffen wir, so treffen wir ähm, Entscheidungen. Und also sag mal, als, jetzt mal als ein bisschen methodisch. Ähm, und ansonsten sind, ja, es ist immer schon recht, ja, behaupte ich mal ein recht wertebasiertes Unternehmen. Also, wenn du jetzt, hast du hast immer oftmals Alternativen. Und dann schauen wir schon. Was heißt schauen wir schon? Wir schauen immer, was ist denn da, was ist, was sind denn die Polarstellenwerte, was Marktwerte? Wir haben die auch aufgeschrieben, auch visualisiert, dass man sie immer sieht. Und da kann man sie ja immer ganz gut challengen, wenn man so zwei drei Optionen hat und ähm, sagen, ja, passt es denn, da, ist es denn, passt es denn dazu? Und es gibt dann so den roten Faden der Entscheidungen vor.
0: Finde ich total gut. Einerseits wie du gesagt, ihr, ihr seid schon recht analytisch im Sinne von Daten getrieben, gleichzeitig Entscheidungen werden offensichtlich ja auch schon ein bisschen in den Tief getroffen. Aber dass dem zugrunde liegen immer diese Werte liegen, dass du das in diesem Zusammenhang anbringst, finde ich total toll, weil oft ist es nun mal nicht so einfach zu sagen, eine ne Entscheidung, oft ist es ja in diesem Kleinen drin und dann zu sagen, okay, man geht man ein bisschen raus, hat vielleicht eine Distanz davon oder auch zu schauen, wie wirkt sich das vielleicht aus. Aber indem man sich immer wieder dieser eigenen Werte bewusst wird, kann man gucken, okay, bleibt man treu zu dem wenn man als Person oder auch als Organisation überhaupt sein will und das dann dazu führt, einfach, ja, langfristig, da bin ich davon überzeugt, einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Gut, und wenn wir auch von Entscheidungen sprechen, was ist eine der besten Entscheidungen, die du bisher in deinem Leben getroffen hast?
1: Meine Frau zu heiraten, mich zu entscheiden, damals, ich, ähm, ich habe also Ende der, also wann war das? Ende 2009 oder so, Ich war da war ich gerade im Startup Startup in Startup in der Schweiz, so im Cleantech-Sektor auch. Und ich hatte acht Jahre eine Fernbeziehung geführt und irgendwie war ich wahrscheinlich ja auch ein bisschen ausgebrannt und hatte da einfach sagte, ey, die, die haben die Schnauze voll gehabt, sind so um die 30, ne? da stellen sie immer so dann Heirat, Kinder und so diese ganzen Fragen. Und dann äh, habe ich gekündigt, bin, raus, bin rausgegangen. Ähm, ich war da auch mit Anteilseigner damals in dem Laden ähm, und habe mal das erste Mal in meinem Leben so das, ähm, das Berufliche nach dem Privaten gerichtet. Also ich bin zurück aus der Schweiz und zurück nach München, ähm, aus privaten, zu 100 Prozent aus privaten Gründen. Und im Nachhinein hat sich das als perfekt herausgestellt. Ich habe den den Jakob kennengelernt, den Simon kennengelernt, Polarstein gegründet, ähm, muss nicht mehr pendeln, sehe meine Familie jeden Tag. Und es war für mich so die, ja, die beste Entscheidung,
0: muss ich sagen. Hm. Und vielleicht dann noch, noch mal zu sagen, zurückzukommen, wie du Entscheidungen triffst, kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen rückblickend, was hat dir geholfen, auch wieder da so eine entscheidende Entscheidung zu treffen, also wirklich bedeutungsvoll ist, im Sinne von zu sagen, okay, du weißt ja nicht die Möglichkeiten, was dir jetzt einöffnet, sondern es war ein Du hast wahrscheinlich in dieser Situation wenig Fakten gehabt darüber, wie die Zukunft aussehen würde, wenn du dich für die eine Richtung scheidest oder für die andere.
1: Ja, aber ich habe es schon wiederum. Ich glaube, dass jeder seine, sag mal, auch sein Leben selber in der Hand haben kann und dann die Verantwortung dafür übernehmen muss. Und da in dem Fall habe ich ganz konkret gemerkt, ach, mir es nicht mehr. Ja, ich, ich fühle mich nicht wohl und dann, es kennen ja wahrscheinlich viele, dass sie sich in manchen Situationen und äh, nicht wohlfühlen und ich, da, und das, glaube ich, ist auch ganz normal, gehört auch dazu. Nur wenn es dauerhaft der Fall ist, man sagt, nee, irgendwie, das ist keine Phase, sondern irgendwie ist ein bisschen grundlegend was. Äh, vielleicht grundlegend passt irgendwas Ich sage nicht mal, dass es schlecht ist, aber es passt vielleicht für mich nicht mehr. Da muss man auch den Mut haben, sich das äh, einzugestehen. Dass der Partner nicht mehr passt, dass der Job nicht mehr passt. Vielleicht irgendwelche äh, oder andere Einstellungen oder Lebens, Lebensumfelde. Und dann muss man, und da so treffe ich dann Entscheidungen, sage ich, okay wenn mir das nicht passt, dann kann ich jetzt total ähm, unzufrieden mein, mein Leben lang bleiben oder jetzt die nächste Zeit, oder ich schaue, was ich für Alternativen habe oder ich versuche halt auch herauszufinden, woran liegt es denn? Und dort war ich der Meinung, dass es tatsächlich auch an der, ja, an der, an der Fernbeziehung lag. Also irgendwie, ich wollte immer eine, eine Familie und ich wollte eigentlich mehr. es ist auch dieses familiäre Umfeld und so total wichtig, und jetzt, auch wenn es so super schön war, aber jetzt hing ich da allein in der Schweiz rum und wir pendeln und sind mehr auf der Straße als sonst irgendwo. Irgend, das, das taugt mir doch nicht mehr und inhaltlich hat mir ähm, damals dann auch der, der Job nicht mehr so Spaß gemacht. Und ich sagte, okay, dann nur weil du jetzt dabei bist und weil es irgendwie komisch ist oder dann dann muss jetzt einen radikalen Schnitt machen. Und das, da glaube ich dann auch dran. Ich glaube, man muss Entscheidungen fällen oder nicht fällen. So also, so ein bisschen fällen. Da halte ich nicht so viel davon
0: und ist oft schwer. Das glaube ich sehr gerne. Wobei jetzt auch wieder genau kommt, was wir davor gesprochen haben. Sich erstmal vielleicht bewusst zu werden, wie ist die Situation und es auch anzunehmen. Hey man, es läuft nicht so, wie man möchte. Dazu ist es vielleicht auch nötig zu gucken, okay, was möchte ich überhaupt? Sind wir wieder bei Werten? Und dann dementsprechend sich auch trauen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen erstmal, okay, ich weiß, wie es ist und ich kann es jetzt... <lacht> einfach so annehmen und dann bin ich vielleicht unzufrieden, kann ja auch mal eine Option sein, oder zu sagen, okay, jetzt tue ich was dagegen und dann auch, wie du meinst, ist wirklich eine Entscheidung im Sinne von, man sagt, man geht diesen einen Weg und lässt den anderen Optionen einfach hinter
1: sich. Ja, korrekt, also und auch ähm, man muss es halt auch äh, man muss halt auch tun, also man ist sehr oft und sich auch eingestehen, dass man vielleicht, vielleicht Dinge, die mal perfekt waren oder die gut gepasst haben, die auch nicht mehr passen und ähm, und das ist ganz normal und Veränderung gehört auch zum Leben dazu, nur wir tun uns halt schwer mit Veränderung und deswegen halten wir dann irgendwie meistens viel zu lange an irgendwelchen Dingen ähm, fest.
0: Hm, bin total bei dir. Lass uns mal wieder ein bisschen umschwenken zu Polarstern und ich glaube ne, eine gute Frage oder auch in der Hinsicht ist, vielen ist bewusst und sie wollen einen Beitrag leisten, auch Organisationen und sagen, sie wollen weg von diesem typischen immer mehr sich nur an, ja, finanziell darauf auszurichten und ähm, zu gucken, wie können wir mehr Kapital einringen, sondern zu sagen, wie können wir einen sozialen Beitrag auch gerade für die Gesellschaft leisten. Und eine große und auch spannende Frage ist ja, wie kann ich trotzdem als Unternehmen konkurrenzfähig bleiben? Nicht im Sinne, okay, ich gründe jetzt was komplett gemeinnütziges, nicht komplett gemeinnützig, aber zum Beispiel eine Art Verein, sondern ich sage, ich bin ein Unternehmen und möchte auch wirtschaftlich agieren. Und gerade wenn man in einer bestimmten Branche ist, die vielleicht sowieso schon sehr hart ist, wie schafft ihr es dann mit Polarstern damit umzugehen? Einfach diesen zu sagen, hey, wir sind sowieso schon vielleicht in einer Hartbranche und so würde ich einfach die Energiebranche mal einschätzen. Und zu sagen, wir wollen gut erwirtschaften, wir wollen ein Unternehmen aufbauen und gleichzeitig wollen wir unseren Social Impact möglichst erhöhen.
1: Ähm, Als erstes sind wir, wir sind ja bei Polarstern recht. Im Martin, sagt man, spitz positioniert. Es gibt ja über 1.000 Energieversorger in Deutschland und wie unterscheiden die sich? In der Regel ist er lokal oder nicht lokal, also ist es das Stadtwerk vor Ort oder ist es eine E.ON oder sonst irgendwas. Und dann ansonsten über den Preis. Ja, da gibt es Discounter und fertig. Aber ansonsten ist eigentlich Energie so als Produkt austauschbar. Ökostrom bieten auch viele an. Und bei uns gibt es ein bisschen um mehr ist eben dieses Bewusstsein schaffen, wie auch als Polarstein als als positive Marke aufzubauen, wo die Leute eben auch diesen dieses Vertrauen haben. Ähm, das passt schon, was die machen. Und so positionieren wir uns auch bei Polarstein, weil es geht nicht nur um die Produkte, sondern äh, mit jeder, sagen wir mal mit jeder Kaufentscheidung oder Konsumentscheidung entscheide ich mich auch nicht nur für ein Produkt, sondern auch für ein Unternehmen, wie das hinter diesem Produkt steckt. Und bei Polarstein wissen halt die Kunden ja, das ist die ticken ein bisschen anders, sie sind gemeinwohlorientiert, die treiben die Energiewende weltweit voran, nicht nur hier, sondern auch in Kambodscha. Die machen ausschließlich erneuerbare Energien und nicht, weil ich meine, bei McDonalds bekomme ich auch einen Salat, ne? ähm, und trotzdem kaufe ich es dann bei McDonalds. Und ähm, dieses als als Ganze, als ja, eigentlich ist es eine, auch als eine positive Marke, ähm, das hält nun schon vom, vom Markt ab, weil wir eben ökologische Produkte haben, erneuerbare Produkte, aber auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen, mehr machen. Auch eine andere Art des, das ist auch eine andere Art des Wirtschaftens propagieren und das, das erstmal sind aus meiner aus totaler Überzeugung und unsere Kunden finden das auch dann gut. Ähm, da kannst du dann schon bestehen. Da wirst du vielleicht keine, keine ähm, 60 Prozent Marktanteile haben, aber ist ja gar nicht unser Ding, sondern wir wollen ja zeigen, dass es geht, dass man eben auch mit einem anderen Setting, mit einem anderen mentalen Setup ähm, erfolgreich sein kann.
0: Mega spannend und das ist, glaube ich, etwas, was man sofort auf alle möglichen anderen Branchen übertragen kann. Dass es nicht nur darum geht zu so gehen, okay, wie können wir den Dort, wo andere sich vielleicht mit vergleichen, wie zum Beispiel den Preis, da wollen wir gar nicht konkurrieren, sondern eher gucken, okay, wo, welch, für welche Menschen sind wir denn da? Und es sind ja nicht für die, die möglichst günstig irgendwie Energie und Strom haben wollen, sondern eher diejenigen, die auch da, genau daran glauben, vielleicht, wo wir als Organisation daran glauben, nämlich, dass ein Unternehmen, so, so wie du meintest, einen größeren Beitrag für die Gesellschaft leisten sollten. Und dass es nicht nur darum geht zu gucken, hey, wie können wir, ähm, vielleicht günstig Strom produzieren, sondern wie können wir es echt nachhaltig machen oder so wie du meintest, auch äh, naturfreundlich. Und das finde ich spannend. Was war dort oder was ist in der Hinsicht eure größte Herausforderung, euch so zu positionieren und vielleicht auch diese Position beizubehalten?
1: Die Positionierung ist gar nicht so das Ding, weil wir machen das aus Überzeugung. Das ist nicht künstlich, das ist auch kein Marketing oder so, sondern wir sind so, wie wir sind. Da ist Und da es stringent und konform mit unseren Werten eingeht, ähm, ist es, nicht, ist es nicht, überhaupt nicht schwierig. Das Thema ist eher so die, ähm, die Sichtbarkeit, dieser Kampf um Aufmerksamkeit, den wir, den wir täglich haben. Ähm, einfachste Fall, bei Google gefunden zu werden oder so, wenn jemand in die Suchmaschine Ökostrom oder sonst irgendwas eingibt. Ähm, und das ist eigentlich unser täglicher Kampf. Wenn die Leute uns sehen, die finden es die meisten sogar relativ gut und sind, sind überzeugt. Also die Positionierung ist nicht so schwierig, kann man immer nachschärfen und aber das ist nicht so aber tatsächlich die Reichweite die, die Sichtbarkeit das ist ein harter Kampf
0: hm. wie geht ihr den an weil das Problem ist ja genau was du beschreibst die meisten suchen eher hey was ist der beste Energieanbieter zum Beispiel und nicht was ist der nachhaltigste Energieanbieter oder was ist der sozialverträglichste Energieanbieter wie geht ihr mit dieser Herausforderung um meist
1: so also vom Marketingmix spricht man so vom äh, Multi Channel Ansatz also wir gehen tatsächlich über 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 viele Kanäle, die sich gegenseitig wieder bestärken. Sehr, on, sehr online-lastig. Wir machen keinen Direktvertrieb oder sonst irgendwas. Hm, haben Kooperationen mit guten auch Organisationen Unternehmen wie anderen gemeinwohlorientierten Banken, zum Beispiel die Sparda Bank ähm, oder der BKK ProVita, die gemeinwohlorientiert sind. Oder auch mit c Shepherd, die sehr, ich glaube, sehr spitz positioniert sind, selbst für eine Umweltschutzorganisation, aber auch halt eher handeln, statt nur, nur quatschen. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Und ansonsten überzeugen wir durch, ja, durch das gesamte Produkt- und Markenversprechen, sprich, wir haben zufriedene Kunden und äh, über drei, so etwa 30 Prozent unserer Kunden kommen über zufriedene Kunden, sprich über Weiterempfehlungen. Und das ist, und daran muss halt jeden, jeden Tag dran arbeiten. Ich glaube, da hm, hilft es auch, dass wir sehr inhaltsgetrieben sind und ja eben nicht nur Strom und Gas vertickern wollen, sondern eben dieses Bewusstsein schaffen in unserem Magazin, in unserem Blog, also wir, wir nennen es Magazin, auch nicht nur über Energie schreiben, sondern auch in, ja nicht komplett weitere Sachen, aber, die, aber auch Dinge, die nachhaltigen Lebensstil ähm, beeinflussen und ähm, am Rand von, auch am Rand von Energie sind. Und äh, wir zeigen unseren Kunden, was sie für einen Impact haben, was sie jeden, ja, jedes Jahr oder mit ihrer Entscheidung für den Polarstand bewirken. Und das als Ganze, so als auch als positive Ver Bestätigung und das als Ganze so diesen content getriebenen Ansatz über, über ähm, verschiedene Kanäle ähm, mit sehr zufriedenen Kunden funktioniert bei uns ganz gut.
0: Hm. Also einerseits zu sagen, okay, wie könnt ihr möglichst auf verschiedenen Kanälen, verschiedene Medien nutzen, um genau die richtigen Menschen zu mhm. erreichen. Das ist auch gut in Kooperation, ansonsten ein großer Punkt. Und wir sind auch einfach Weiterempfehlungen. Ich denke, ist ein großer Punkt. Und zum Schluss zu schauen, wie kann man es schaffen, oder wie kann man auch erstmal diesen, euren Kunden vielleicht zeigen, welchen großen Impact sie haben. Damit es nicht nur geht, okay, sie bekommen irgendwie Strom, sondern zu gucken, ja, sie bewegen wirklich so ein bisschen was, sie können selbst damit einen Beitrag leisten, mit ihrer Entscheidung, was vielleicht dann dazu führt, dass sie auch wieder weiterempfehlen. Und ich finde, das hat mich sofort erinnert an Charity Water. Ich glaube, die machen auch einen ganz, ganz guten Job da drin, den Menschen zu zeigen, wie groß der Impact wirklich genau. ist. Also,
1: Und, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, aber dieses eben, dieses Zeigen, was deine, was du mit deiner eigenen, mit einer Entscheidung, welchen Impact du hattest, ja, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Also nicht nur, du hast einmal im abgeschlossen und dann kostet es ein bisschen weniger und grün ist es und ansonsten höre ich nichts mehr. Nee, wir bleiben auch, wir bleiben auch mit unseren Kunden in Kontakt und ähm, selbst untersuchen sie zumindest über die Zeit, also weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder die Website auswendig gelernt hat und was wir denn alles machen, ähm, weil es ja relativ auch, auch vielschichtig ist. Aber wir versuchen, sie über die Zeit zu informieren und immer stärker noch zu überzeugen, Stück für
0: Stück. Das ist ein ganz wichtigen Punkt, auch nicht zu sagen, hey, ja, man bringt es irgendwie auf einmal raus, das ist alles, was wir machen, sondern sich einfach bewusst zu werden, hey, die meisten Menschen sind auch sehr beschäftigt, auch eure Kunden, Und zu gucken, wie kann man dann die relevanten Informationen Stück für Stück dann über die Zeit immer mal mitteilen, damit sie sehen. Und auch genau wie du meintest, auch von Anfang an, wirklich die vielleicht ein bisschen anleiten, an die Hand nehmen und immer wieder darüber informieren. Denn selbst diejenigen, die sich vielleicht für euch entscheiden, ist ja nicht so, dass die dann sich ewig, die meisten sind, zumindest nicht ewig viel damit beschäftigt haben, sondern ja, vielleicht einfach so nur gesagt haben, hey, sie wollen einen Beitrag leisten und das hört sich jetzt vielleicht so am besten an, was ihr macht. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie auch noch einfach offen sind und bereit sind, mehr genau. zu lernen. Wenn du, stell dir mal vor, du würdest jetzt gehst ein bisschen zurück, nochmal auch einfach von der Vorstellung, wo du vom Startup gekündet hast und rausgegangen bist, die Entscheidung, hey, du gehst aus der Schweiz raus. Einfach, einfach nur vom Gefühl her, du beginnst also neu. Und wenn du aber jetzt mit der ganzen Erfahrung, die du bisher über die letzten Jahre bei Polarstein gemacht hast und die jetzt auch in diesem Moment, in dieser Zeit, die gerade ist und sagst, du müsstest oder du möchtest etwas Neues gründen, was würdest du gründen und vor allem, was würdest du vielleicht anders machen als mit der Gründung bei Polarstern? Was sind so die wesentlichen Sachen. Ich glaube, das Systemfeld
1: eigentlich würde ich Polarstern nochmal gründen, weil es macht mir schon Spaß. Also macht mir jeden, jeden Tag Spaß und ich bin da auch aus vollster Überzeugung dabei, weil ich kann, ich kann frei arbeiten, ich kann was bewirken. Ich, ich glaube, in einem Feld zu arbeiten, das total sinnvoll ist, das auch zukunftsgerichtet ist, ähm, mit tollen Leuten. Also das macht unglaublich viel Spaß. Was ich, wenn ich es anders machen würde, ähm, ich würde gar nicht viel, wirklich viel anders aufziehen, aber ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen, mich noch ein bisschen weniger mit uns selber beschäftigen und noch schneller oder früher auch, sagen mal, in den Markt rausgehen. Ja? Um, weil das haben wir tatsächlich anfangs, wir haben uns stark mit uns selber beschäftigt und das war nicht unbedingt nötig. Also, wenn du jetzt ein Produkt an den Markt bringen möchtest, dann gibt es nichts Besseres, als den, auch das Feedback des Marktes zu haben oder das auch am Markt zu testen. Das heißt ja nicht, dass man mit irgendwas unreifen rausgeht, aber vielleicht die letzten zehn Prozent oder so. Da muss man einfach Mut haben. Und auch mal Mut zu haben, ja, dass das, was vielleicht auch nicht funktioniert oder dass man noch mal nachschärfen muss. Und ich finde, das, das ist ganz normal, aber man gewinnt unglaublich an Geschwindigkeit.
0: Ja, und wenn du sagst, so mit euch selbst beschäftigen, wie sieht es denn aus mit eurem Team, mit der Organ Organisation? Gibt es da so wesentliche Sachen, die du im Laufe der letzten Jahre gelernt hast, wo du gesagt vielleicht darauf hättest du früher geachtet?
1: Ja, es sind, haben sie eher so ein paar Dinge be, äh, sagen wir bestätigt oder verfestigt. Also jeder sagt, ja, hey, Mitarbeiter sind das Wichtigste und das ist wieso ja, der Kunde ist König und trotzdem scheren sich die meisten Unternehmen überhaupt nicht drum, ja, da ist kein Kunde König, also richtig ernst genommen und nicht nicht devot, sondern König im Sinne von, hey, ich mache dir echt ein, ein faires, ein gutes Angebot und ich nehme dich auch als Kunde ernst und wertschätz, gehe wertschätzen mit dir um etc., und ist auch bei Mitarbeitern. Du hörst ja, Mitarbeiter sind das wichtigste und ja, richtig. Und das kann ich nur unterstreichen. Es gibt people, people, people. Es geht darum wirklich, wenn du mit guten, nicht nur mit Mitarbeitern, mit guten Menschen zusammenarbeitest. Gut heißt in, im Sinne von das Herz, zumindest aus meiner, aus meiner Welt am rechten Fleck, ja, ähm, die nötige, ja, die nötige Denkleistung, dann kannst du, dann kannst du richtig was bewegen. Dann, Wirklich, dann machst du mit einer mit, mit eine Person so gut wie, also eine gute Person ist auch so gut wie, oder hat man dann äh, so viel Impact wie mit drei normalen. Ich finde es nicht mal von schlechten. Also es ist wirklich dieses, die Motivation, den, äh, die, einfach Bock auf die Sache zu haben, dieses Wollen und dieses Können, wenn das zusammentrifft, äh, hat unglaublich, äh, unglaublich viel Power. Und dann sieht man auch, was die, die, sagen wir mal, wie die, Einstellung auch zu einem Thema, wie viel, ja, auch wie viel Einfluss das auch auf die, auf die Arbeit, nicht nur das Arbeitsergebnis, auch die Arbeitsatmosphäre und, ähm, und alles drumherum hat. Und das kann man gar nicht, das kann man gar nicht genug unterstreichen und noch konsequenter sein, sagen nee, nee wirklich, nur wo es wirklich passt, wo die Leute voll, wo die Leute voll dabei sind, wo man es gemeinsam wirklich an einem Strang zieht, die Interessen gleichgerichtet sind, ähm, da würde ich oder da achte ich von, eigentlich von Zeit zu Zeit oder Jahr zu Jahr oder so mehr drauf oder bin immer überzeugter, wie, wie wichtig das ist. Ähm, und sag mal so organisatorisch haben wir vor ein paar Jahren so OKRs eingeführt, so Objectives and Key Results so als Unternehmensführungstool, wenn man so ein bisschen möchte. Und es hat uns extrem viel geholfen. Also die hätten ruhig von Anfang an schon <lacht> haben können, hatten wir nicht. Und ähm, die haben dann richtig Traktion bekommen, weil du halt dadurch siehst, weil, weil du die, ja, schaffst im Grunde genommen die, die abstrakten Unternehmensziele und Vision, Mission auch zu operationalisieren und wirklich messbar zu machen und da auch zu sehen, was wie man mit seiner täglichen Arbeit auf ein, auf ein größeres Ziel, nicht nur auf sein kleines Ziel, so einzahlt. Ähm, und es gibt sehr viel Halt und wurde auch echt und wird sehr, sehr gut aufgenommen, und also die hätte ich, das würde ich früher einführen, von Anfang an.
0: Okay, mega spannend und gerade, und ohne jetzt vielleicht zu tief dort jetzt reinzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man sagt, man ist vielleicht doch beim Anfang oder selbst wenn nicht beim Anfang, wenn man immer wieder vielleicht auch relativ auf Sachen reagieren möchte oder auch so innovativ sein möchte, im Prinzip immer weiterentwickelt. Und wenn man ein Team hat, was vielleicht auch recht komplex ist, Habtet hattet ihr da Herausforderung diese OKRs ähm, einzuführen, beziehungsweise zu sagen, ihr investiert relativ viel Zeit damit, vielleicht die erstmal zu erstellen, um wirklich zu gucken, okay, wie kann jede Abteilung, wie kann jeder Einzelne dazu was beitragen und dann kommt irgendwas, nehmen wir zum Beispiel dieses Jahr mit Corona, was für die meisten Organisationen hat sich auf einmal was geändert und dann war das alles umsonst. Hattet ihr ähnliche Erlebnisse und wie geht ihr damit um, zu sagen, dass ihr dadurch trotzdem noch relativ flexibel arbeiten konntet?
1: Na, also, ähm, erstmal war die, die Grundeinstellung positiv. Der, das ist der, der Mitarbeiter. Das ist, äh, ich glaube, schon mal die halbe Miete. Ja, und dann haben wir halt, ähm, wir haben die OKRs eingeführt und haben da geschleffen. Also, uns war es klar, dass wir da mh, wahrscheinlich zwei, drei Runden brauchen, bis wir die auch so bei uns eingeführt haben. Allein das Wording und so, ähm, das richtig auch zu treffen bis es okay ist und dass wir uns da auch ein bisschen zurechtruckeln zurecht müssen. Also das war auch wir haben auch beim Doing gelernt und waren, haben das auch von vornherein akzeptiert. Deswegen war es, es gab es kein großes ähm, Knistern oder sonst irgendwas, als sie eingeführt wurden, sondern es ging relativ gut, weil wir auch wussten, ja, die am sind einfach nur nicht perfekt, aber es ist auch viel, viel besser als das, was wir mit davor hatten, nämlich relativ wenig oder so ganz klassische Zielvereinbarungen oder so. Und PowerPoints gemalt, dann hast du nach Malen, hast du dir die immer angeschaut. Also macht er also das macht, ja, also das macht äh, wenig Sinn. Deswegen haben wir das so Stück für Stück geschafft. Im hm. zweiten Teil muss ich es nochmal wiederholen, dann weiß ich jetzt nämlich nicht mehr.
0: Nein, passt total. Deine Frage. Also <lacht> äh, finde ich, hast du dann, also vor allem sich bewusst zu werden beim Anfang an, wenn man sowas einführt oder verschiedene andere Sachen, wenn man sie einführt, es wird nicht von Anfang an perfekt laufen, sondern man muss sagen, okay, es ist jetzt First Try. Und danach geht es darum zu verbessern. Wie können wir daran weiterhin feilen und zu gucken immer wieder, hey, dass wir sie vielleicht als Team, als Organisation besser damit umgehen können, aber vielleicht, dass wir sie auch einfach so gestalten können, dass sie dann für uns passen. Dieses System.
1: Ja und korrekt, weil ähm, jetzt kommt äh, auch der, der zweite Punkt wieder noch, den ich noch dazu sagen wollte. Objectives und Results sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die geben dir eine Richtung vor und äh, die müssen ja auch nicht zu 100 Prozent im Erreich sein, sonst sind sie eine komplett falsch gesetzt, aber die können sich auch ändern über die Zeit. So ein Teil, auch ein System, egal mal welches, sollte dynamisch sein, weil wir haben keine vorgegebenen perfekten Planungen. Planungen ersetzen im Zufall durch den Irrtum, ähm, bin ich auch äh, tatsächlich überzeugt. Deswegen ist, wenn so Themen wie Corona oder dann kommen, dann muss man auch flexibel sein, noch gewillt sein und ähm, einfach dann seine Pläne anzupassen oder seine, seine Key Results oder Objectives. Hm.
0: Und auch da wieder zu akzeptieren, sagen, ja, es kostet wieder eine Zeit, ich muss mich damit beschäftigen und ich muss gucken, eine neue Orientierung zu finden und was vielleicht besser als mit veralteten Zielen rumzulaufen oder vielleicht als mit gar keinen.
1: Ja, korrekt und wir machen es auch nicht immer perfekt. Also wir passen die wir passen die ja auch bei uns, also wir machen die so einen Halbjahresrhythmus und das kann man sich ja auch noch besser machen, also jetzt die immer wieder genauer anzupassen. Und eigentlich sollten wir uns auch mehr damit beschäftigen. Also ich sage jetzt, will ich auch überhaupt nicht sagen, dass wir das alles perfekt machen. Wir sind auch in diesem, so ein bisschen in dieser Spirale gefangen oder in diesem Kreislauf. dass eigentlich diese operative Geschäft, so immer so die, diese operative Lawine, die strategische, wo eben dann auch immer die Beschäftigung, die OKAs oder so betrifft. Ähm, überrollt und es dann trotzdem zu kurz kommt. In der Theorie weiß ich, dass es Schwan ist und dass es mir irgendwann auf die Füße fällt, aber wenn es operative da ist, kann ich auch nicht einfach sagen, nee, äh, jetzt lasse ich einfach mal alle Anfragen liegen. Deswegen, das ist immer so ein, ja, das ist immer ein bisschen Spannungsfeld. Mhm,
0: danke auch für den ehrlichen Einblick. Ich denke, es ist nämlich ganz wichtig, auch zu sagen, ja, es, es muss nicht perfekt sein. Alles andere, ja, man kann immer gucken, klar, es muss irgendwie funktionieren, die wesentlichen Sachen müssen gemacht werden. Aber es sind immer Sachen, die könnte man noch besser machen. Aber wenn man probiert, einzelne Sachen perfekt zu machen, wahrscheinlich wird man es sowieso nicht schaffen. Und dann bleiben einfach andere Sachen komplett unten Ja. Und wenn wir jetzt zu so langsam dem Ende neigen, davor hattest du noch angesprochen, wie wichtig die richtigen Teammitglieder sind. Einfach wie viel es ausmacht, wenn die wirklich engagiert sind. Was hat dir geholfen, die richtigen Leute anzuziehen und zu finden und zu halten?
1: Wahrscheinlich in erster Linie Polarstellen an sich. Es gibt viele Leute, die haben, die wollen vernünftig arbeiten und die wollen auch, die haben auch eine Leistungsbereitschaft. Ich finde auch Leistung ist was Positives und nichts Negatives, weil es oft immer so, äh, Leistung versus Work-Life-Balance gesetzt wird. Nee, ich glaube, wenn man sich richtig reinhaut, da meine ich jetzt nicht quantitativ, sondern mit seinem gesamten Wissen eher, also eher qualitativ auch, ja, ähm, und die Dinge richtig so einen Exzellenzgedanken hat, dann, dann macht es auch dann fühlt sich viel besser an. Das macht viel mehr Spaß, es ist viel mehr ähm, ja, rewarding, wie, ähm, befriedigender, ja? befriedigender daran zu arbeiten. Und ich glaube, sowas können wir schon bei, wir können bei Polarstellen so eine recht, eine recht interessante Mischung bieten zwischen Sinn, also in einer Branche, in einem Umfeld tätig zu sein, das total zukunftsgerichtet äh, ja, ist, das jetzt, schon aber, das jetzt schon aber Sinn macht, ähm, die Energiewende auch. Jeder kann sie bei uns wirklich ganz konkret ähm, vorantreiben und wir haben trotzdem ein, äh, sind kein Schlummerladen oder so, sondern wir, wir haben auch einen Anspruch, die Dinge richtig gut zu machen, also wirklich ähm, gut zu machen. Und dessen Kombination, ja klar mit einem sehr äh, unternehmerischen Umfeld und es ist sehr viel, ist ja trotzdem noch ein, im Grunde genommen ein Startup-Umfeld, in dem so wie wir bei uns ticken, sind flache Hierarchien etc. Freiheiten ähm, jeder kann wirklich auch seinen Job gestalten und hat die Möglichkeiten, den äh, weiter auszubauen. Ähm, das, das ist schon attraktiv. Und vernünftige Gehälter bezahlen wir auch. Und das alles so in Kombination muss erstmal finden. Ähm, und deswegen kriegen wir relativ gute Leute. Also, sind wir jetzt kein, kein Thema. Und so finde ich die Leute dann auch. Also, der Polarstein an sich hat mit, ist mittlerweile bekannt. Wir sind jetzt seit zehn Jahren am Markt. Ähm, haben einen, vernünftigen Ruf und halten den aber auch. Also wir leben es nicht nur aus dem Fenster, sondern ähm, wir halten das und so klappt es ganz gut, glaube ich.
0: Hört sich also an zu sagen, okay, welche Menschen möchte man überhaupt vielleicht haben, welche Mitarbeiter und dementsprechend auch das Umfeld die Arbeit gestalten, wo sie eben, wo man vielleicht den Gedanken nach guter Arbeit, nach be erstmal bedeutungsvoller Arbeit, aber vielleicht auch wirklich, dass sie, du hast gesagt, nach Exzellenz, also zu streben, wirklich gute Sachen zu machen und dann auch wieder ich komme wieder zurück zu den Werten, zu sagen, okay, wofür steht man? Was möchte man genau. als Organisation? Und das resoniert dann sehr wahrscheinlich auch einfach mit den richtigen Menschen.
1: Korrekt. Also auch diese Werte, glaube ich, sind was, sind was total Wichtiges. Also wenn die Werte, an die nicht stimmen, dann über kurz oder lang hat irgendjemand ein Thema.
0: Mhm. Florian, gibt es noch irgendwas, was dir zu kurz gekommen ist oder was du vielleicht nochmal betonen möchtest?
1: Nee, wir sind ja wirklich sehr... Sehr breit ähm, äh, hin und her gesprungen, was ich jetzt sehr kurzweilig und, und auch gut fand. Und ich meine, so, das sind auch die, das sind auch die Themen. Ich würde, ich kann auch vielleicht noch eins empfehlen zum Schluss. Wir haben bei Polarstellen vor vielen Jahren, na, da war man relativ neu, äh, relativ äh, früh dran in, äh, in Deutschland, ähm, Asana eingeführt. Also, ich kriege kein Kickbacks oder sonst irgendwas, aber es ist eine richtig coole Software und die ist zum Grunde genommen ja, das ist eben das Rückgrat von Polarstern. Und das erhilft uns auch jetzt gerade jetzt, weil wir jetzt, ich meine, so zu Corona und Homeoffice und flexibleren Geschichten, sonst irgendwas, es hat uns wirklich geholfen, nahtlos weiterzuarbeiten. Und ähm, weil ich meine, so irgendwie Teams oder Zoom-Meeting oder so, ich glaube, das ist, ist klar und es ist auch bekannt. Aber das hilft ja nichts. Das hilft ja nichts, wenn, wenn die Leute remote sind oder möglichst man einen Anspruch hat, auch möglichst flexibel zu arbeiten. Irgendwie muss ich ja trotzdem den, auch das Wissen und Informationsfluss und den Arbeits-, die Arbeitsorganisation in der Firma sicherzustellen. Und das funktioniert bei uns mit Asana hervorragend. Also ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen, irgendwas wie, muss ja nicht Asana sein, ja, aber auch so ein, so ein Tool zu nutzen, weil es beschleunigt, beschleunigt
0: unglaublich ja. Voll gut. Danke nochmal für die Empfehlung. Ob, muss jetzt, wie gesagt, das nicht Assange sein, sondern generell so eine Art Nein. von Tools, dass man einfach sagt, ein vernünftiges Projektmanagement einzuführen, dass man nicht nur, wie gesagt, dass es dann effizienter geht, sondern einfach die Kommunikation besser ist und damit wieder, geht wieder zurück, also diese Schleife schließt sich da für mich, die die Tools den Rahmen zu ermöglichen, damit man bedeutungsvolle Arbeit machen kann, damit man besser kommunizieren kann, damit man vielleicht auch wirklich sagen kann, wie kann man die Arbeit bestmöglich machen, das so einfach wie möglich zu gestalten dadurch.
1: Direkt. Und dann hat auch jeder genug Zeit zu wechseln.
0: <lacht> Florian, wenn man mehr darüber erfahren möchte, was ihr bei Polarstern macht und vielleicht auch du, was die beste Anlaufstelle?
1: www.polarstern-energie.de okay,
0: Da kann man dann, wie du schon von Magazinen Magazin angesprochen, erfahren, was ihr macht. Warum ihr es macht, also wofür ihr steht, und sicherlich auch, wer es gehört hat und gesagt: Hey, okay, stimmt. Ich sollte vielleicht auch nochmal überlegen. Vielleicht weiß ich es ja gar nicht, woher ich meine Energie ziehe, zu gucken, ob ich wechseln möchte. Also, da auch nochmal den Frank Polarstern-energie.de. Florian, vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.